0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 23. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Mattes Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der
1: Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Sie erwartet eine total heiße Sommersendung. Wir reden nämlich genau über diese zwei Themen, über Hitze und darüber, was man dagegen tun kann, nämlich baden, also ins Wasser springen. Vorab noch der Hinweis auf unseren Live-Auftritt, wir haben letzte Woche schon davon erzählt, beim Tag der Freunde der Zeit, das wird stattfinden am 22. September in Hamburg und ist exklusiv für Abonnenten der Zeit, also wenn sie schon Abonnent sind, dann können sie sich jetzt anmelden unter www.freunde.zeit.de slash Zeit. und falls sie noch kein Abonnent der Zeit sind, dann haben sie jetzt wirklich absolut keine Ausrede mehr. <lacht> das in den nächsten Tagen nicht zu werden, um dann bei unserer tollen Sendung dabei zu sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, was was wir da so vorhaben, aber äh, ja, es wird bestimmt total toll. Hoffe ich. Ähm, kommen wir zum ersten Thema. Es ist unfassbar heiß gerade. Also hier in Berlin ist, glaube ich, der heißeste Tag des Jahres bisher angesagt mit irgendwie 38, 39 Grad ungefähr. Und es ist ja nicht nur hier bei mir in Berlin und bei euch in Wien und in Zürich so heiß, sondern es ist auf der ganzen Erde so warm, wenn man mal statistisch drauf schaut. Wisst ihr, was die drei heißesten Jahre seit 1900 waren? Keine Ahnung. Das waren die Jahre 2015, 2016 und 2017. Also die drei heißesten Jahre in den letzten 118 Jahren waren die letzten drei. Und jetzt auch 2018 ist es in Deutschland schon wieder so, dass es so viele Tage gab, an denen es 25 Grad warm war oder wärmer, wie noch nie zuvor, seit die Messungen seriöserweise begonnen haben. Um es klar zu sagen, wir schwitzen hier wie die Schweine. Wie ist das bei euch? Ist es bei euch auch so schlimm?
1: Also mich hat die Hitze voll erwischt. Es ist unglaublich heiß. Ich bin völlig am Sand und um ehrlich zu sein, mir ist Mittlerweile wirklich alles wurscht. Wisst ihr, was ich am Wochenende getan habe? Was denn? <lacht> Erzähl uns. Ich Bist du nackt
0: durch die Wohnung gelaufen? Fast. Ich
1: habe kurze Hosen angezogen und bin damit, und jetzt kommt's rausgegangen. Ich habe mich,
0: so,
2: hab mich fast geschämt dafür, aber es, es ging einfach nicht mehr anders. Entschuldigung, was hast du... Ah, oh, was hast du gegen kurze Hosen? Und seit wann bist du so ein eitler mode Ich bin eigentlich überhaupt nicht zum, so großartig modebewusst.
1: Ich werde auch oft kritisiert, dass meine Farbkombination immer die gleiche ist. Aber also, schwarz und also so schwarz?
2: Sind, ja, schwarz, ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> schwarz in schwarz in schwarz in schwarz.
1: <lacht> oh, aber es gibt so zwei Dinge, die ich finde, die gehen gar nicht. Das sind kurzärmliche Hemden und ja. kurze Hosen.
0: Ja, die kurzärmliche Hemden finde ich auch ein echtes Übel. Also wir machen jetzt keine Modesendung, keine Sorge, aber kurzärmelige Hemden, das sieht echt, das sieht immer aus, als wäre hätte die einfach jemand die Ärmel abgeschnitten. Das ist echt, das sollte man einfach nicht tun. Bei kurzen Hosen sehe ich es ein bisschen anders. Also ich finde, es gibt Temperaturen, wo man durchaus damit vor die Tür gehen kann, gerade wenn man halt nur einkaufen geht oder ins Freibad läuft oder so. Warum denn nicht? Also ich finde, so hässlich sind Beine jetzt irgendwie auch nicht. Und es gibt ja kurze Hosen, die auch so geschnitten sind, dass sie nicht abgeschnitten aussehen. Aber, und da haben wir echt gerade hier bei uns in Berlin eine halb ernsthafte Diskussion darüber, ob man mit kurzen Hosen auch ins Büro gehen darf. Liebezeit, da
2: darf man nicht. Liebe, liebe zeit Online. Die totale internationale Solidarität für Kurzhosen tragen kommt für euch aus der Schweiz. Die beiden Mode. Ja. Ich was sage jetzt nicht, was ich sagen, weil die, diese beiden Modefutzis, die irgendwie spießiger argumentieren als irgendein Mode- und Lifestyle-Berater <lacht> eines dofen Hefts oder einer Wochenendbeilage. <lacht> Hört nicht auf diese zwei, zieht an, was euch überhaupt noch ermöglicht, in diesen warmen Temperaturen zu arbeiten. Alles andere ist irgendwelche völlig Gaga, Entschuldigung.
0: Das war jetzt ein Plädoyer von Matthias und ein Angriff gegen äh, ein Text, den es bei uns bei Zeit Online gab, äh, lieber Hörer, zu der Frage, was man denn eigentlich anziehen darf. Und die zum Schluss kommt, man darf eigentlich keine Beine hat zeigen, man darf keine Unterarme zeigen, Frauen dürfen auch keine Achseln zeigen, Mann also, und so weiter. Also, Entschuldigung, also, aber ich bin,
2: also ey, nein, jetzt schon eine ganze Menge, bevor wir zum anderen Thema kommen. Das ist irgendeine doofe Brüderie, die nach neu eingezogen hat. Man soll doch einfach anständig aussehen, nicht irgendwie verlabert, verschluptert. Aber wenn es so warm ist, dann geht's es vor allem darum, halt dass man und schaffen an-
1: kann. nicht jeder kann automatisch so schön sein wie du. Manche müssen sich halt anziehen dafür.
2: Danke. Bitte. Und unser sitzt übrigens jetzt mit kurzen Hosen bei den Aufnahmen dieses Podcasts,
0: damit das auch noch gesagt sei. Und okay. ohne Socken. Aber abgesehen Hitze. von unseren total dramatischen ja. Kleidungsproblemen, was hat denn die Hitze in euren Ländern sonst so für Folgen? Mir kommt es auch so vor, dass wenn ich jedes Jahr
1: diese Meldung haben: so trocken wie seit Jahren nicht mehr, so heiß wie seit Jahren nicht mehr, dazu kommen Extrembeteilnisse wie Hagel oder Frost im Frühjahr, einen Teil der Ernte vernichtet. Und also in Österreich gibt es zwei Trends offenbar, sagen die zuständigen Experten. Also im Süden und Osten, also so um Wien herum und Richtung Steiermark und Kärnten, wird zunehmend trockener. Mhm. Im Westen wärmer, also in den alpinen Regionen. Und dieser Westen, der alpine Raum, könnte sogar eine Art Gewinner ein wenig vom Klimawandel werden, zumindest was die Landwirtschaft betrifft,
2: weil die Erträge dadurch steigen. Mhm. Also in der eben also in der Schweiz wir verzeichnen hier auch die wärmste oder wir zeichnen hier die wärmste April Juli Periode seit Messbeginn diese Messung begann ja alle etwa im, im selben Zeitraum so in der Schweiz geht die Reihe zurück bis ins äh, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und was zurzeit aber vor allem ins Auge sticht ist vor allem diese Trockenheit Also seit äh, der 100 Jahren war es nie mehr so lange derart trocken in der Schweiz Quellen versiegen Spiegel oder Grundwasserpegel sinken. Und was für die echten Patrioten hierzulande besonders bedrückend ist, vielerorts ist jetzt das Feuern im Freien auch mit Holzkohlegrills und das Ablassen von Feuerwerk verboten. Wie soll ich das erzählen? Weil der 1. August hierzulande Bundesfeiertag ist.
0: Was feiert ihr da am 1.
2: August? Also offiziell wird die Gründung der Eidgenossenschaft gefeiert 1291 soll der mit dem Bundesbrief eigentlich so das Urdokument der Eidgenossenschaft äh, äh, geschrieben worden sein. Was Ich will jetzt keinen historischen Diskurs Okay, also ihr
1: feiert die Gründung der
0: Schweiz, Matthias. Sag doch einfach.
1: Geht ohne Schachtelsätze. Es ist ein
2: Fake-Datum, das will ich sagen.
0: Okay, ein Fake-Datum. Ihr feiert es einfach trotzdem schön. Das ist es okay. doch immer. Okay, aber ich meine, über diese Böller-Geschichten haben wir ja schon mal geredet, ganz am Anfang unseres Podcasts, ähm, ähm, dass es das vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wenn man das einfach mal lässt, so, ja, wenn man da mal darüber nachdenkt, was wir zu verfolgen hatten, wie teuer das ist. Aber was vielleicht ein bisschen schlimmer ist, sind die Folgen, die das für die Bauern haben. Ne? Also sind eure Bauern darauf vorbereitet, dass es äh, so trocken ist und dass es so wenig Wasser gibt? Ja, mäßig gut. Sind sie in der Schweiz auf solche Trockenperioden vorbereitet? Die Devise
2: lautet immer noch, wenn der Regen fehlt, dann bewässern wir halt unsere Felder und Treibhäuser. Zumindest dort, wo das noch möglich ist. Das ist aber keine nachhaltige Strategie und nachhaltig meint jetzt in diesem Jahr auch nicht mal für ein paar Monate oder Wochen nachhaltig. Weil zum Beispiel im Kanton Thurgau die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern, also aus dem Bodensee und dem Rhein zum Beispiel verboten wurde. Kanton Thurgau ist Mhm. ein wichtiger äh, Gemüse-
0: und Obstproduzentenkanton hier. Bei uns ist auch vor allen Dingen die Wasserknappheit das Problem für die Bauern. Das führt dazu, dass einfach die Früchte und die Ernte teilweise kleiner ausfallen und auch einfach die Kartoffeln zum Beispiel kleiner ausfallen, was vielleicht nicht so schlimm wäre, weil man ja auch kleine Kartoffeln essen kann. Aber was zum Beispiel für die Pommes ein Problem ist, die werden nämlich einfach kürzer, weil man für diese Pommes nämlich eigentlich die extra großen Kartoffeln braucht. Von denen gibt es weniger. Deswegen, wenn ihr an deutschen Autobahnraststätten oder überhaupt äh, Pommes aus deutschen Kartoffeln esst in den nächsten Wochen und Monaten, dann werdet ihr merken, dass sie irgendwie ein bisschen kürzer sind als sonst mehr so ein bisschen verstummelt sind. Aber das ist natürlich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist natürlich, dass äh, einfach insgesamt die Ernte zurückgeht. Und da stellt sich ja die Frage, äh, kann die Landwirtschaft darauf irgendwie reagieren oder hätte sie dafür darauf bisher schon reagieren können? Sind die einfach zu spät dran mit dem? Haben sie jetzt einfach Pech gehabt, weil sie es verschlafen haben? Wie ist das bei euch? Also es gibt, es gibt so verschiedene Trends, dass andere
1: Dinge angebaut werden als, als früher. Also zum Beispiel einen den ich mir mal angeschaut habe, ist, dass alte Landsorten wiederentdeckt werden. Das berühmteste Beispiel ist zum Beispiel die Fisser Gerste. Die wuchs früher einmal hoch oben auf den Bergen und hat man sie in die Talgegenden geholt. Und siehe da, sie ist resistenter gegen Wetterkapriolen. Im vergangenen Jahr gab es da sogar weniger Ernteausfälle als bei modernen Geißensorten. und in Verbindung mit diesem Trend zum Regionalen haben nun auch Bierbrauer und Restaurants diese
2: Fissergerste zum Beispiel für sich entdeckt. Aber lässt sich mit Fissergerste Österreich ernähren? <lacht>
0: Nein, also. also. Das arme Österreich muss jetzt nur noch Gerste
1: essen. Nein, also, ich, ich saß da mal ähm, bei der AGES, das ist die Agentur für Ernährungssicherheit, ähm, die sitzt am Rand von Wien. Und ich habe das dem Getreideexperten erzählt und ihr kennt vielleicht den Blick von Experten, wenn wir mit unserem Halbwissen bei ihnen aufkreuzen. Also ich habe ihm dann erzählt von dieser fisser und dann nimmt so die Brille runter und schaut mich sehr mitleidig an und sagt so, ja, das ist was Nettes fürs Gemüt oh. <lacht> und für den <einen> Nischenmarkt. <lacht> Aber eben Ernährungssicherheit kann man damit nicht herstellen. Dafür braucht schon andere Kaliber, zum Beispiel dort bei dieser Agentur, da wird der Klimawandel simuliert. Da holen sie Erde, zum Beispiel aus dem Marchfeld, ähm, schütten die in große Container, erzeugen dort Hitze und Trockenheit und Überschwemmungen und schauen sich an, wie der Boden reagiert, welche Schädlinge entstehen, was wächst und so weiter. Ja,
2: also, was du vorher, Lenz, gesagt hast, dass die Ernten weniger werden. So, so pauschal kann man das nicht sagen. Also zum Beispiel hat die Schweiz zurzeit ein wahnsinnig gutes Tomatenjahr. Da haben die Schweizer Bauern ein wahnsinnig gutes Tomatenjahr. Mhm. Und das ist so gut, dass die Preise zerfallen und teilweise die Erden gleich zu Biogas oder Kompost verarbeitet werden müssen, weil sie die Dinge einfach nicht mehr losbringen. Ich glaube, es geht hm. da halt mehr auch um eine Adaption der, eben was angebaut wird und wie wird es angebaut. Und nochmals zu, zum Wasser zu sagen, das war in der Schweiz bis jetzt einfach kein Problem. Also es war ja eher so, dass die Schweiz, also die Schweiz ist ein Land, das Tendenziell ein zu viel an Wasser hatte oder auch geprägt ist von einem zu viel an Wasser. Und es ist, nennt sich auch das Wasserschloss Europas. Fünf Prozent der Süßwasservorräte des Kontinents sind hier. Und jetzt plötzlich ändert das. Insofern, dass halt, zumindest den, die Sommer trocken werden, die Winter werden nasser, da schneit es nicht mehr, sondern da regnet es noch vor allem. Mhm. Und das ist wie so ein, das ist bedingt ein ganz grundsätzliches Umdenken, Nicht nur bei den Landwirten, aber dort vor allem auch.
0: Ich habe mal geschaut, ob es in Deutschland irgendeine Art von Wasserknappheit gibt. Und was ich gefunden habe, ist die Insel Fehmarn, eine Touristeninsel in der Nordsee, in der Ostsee, Entschuldigung, Wo das Problem aber weniger ist, dass es da irgendwie nicht mehr regnet oder so, was ja äh, für die Landwirte vor allem das Problem ist, dass einfach zu wenig Wasser von oben kommt, sondern das Problem ist, dass zu viel Wasser verbraucht wird, ja, weil da sitzen die ganzen Touristen und die duschen halt mehr und trinken mehr und verbrauchen einfach mehr Wasser, als sie das bisher getan haben und das äh, führt dazu, dass sie nicht schnell genug das äh, Süßwasser auf diese Insel kriegen und jetzt äh, schon zum Wassersparen aufgerufen haben, aber das sind... Das gibt ja. bei uns
1: auch. Ich habe gestern noch so, so einen Zeitungsartikel gefunden von einer Gemeinde, ich glaube in Niederösterreich. Die hatten das Problem, wenn alle ihre Swimmingpools einlassen, wenn es heiß wird, dann fehlt einfach das Wasser. Also das, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz mit der
0: Wasserknappheit ist, aber es hängt schon massiv auch damit zusammen, dass der Verbrauch so steigt. Hm, müssen wir vielleicht mal sanktionieren. Ich weiß, dass das in Kalifornien gemacht wird, ne? dass einfach für hm. die Wasserverschwender gibt es extra Strafen.
2: Eben, aber also das ist bei uns immer noch glaube ich, ähnlich wie bei euch, jetzt, jetzt, wenn wir über das den privaten Wasserverbrauch reden, ist das sehr lokal auch begrenzt. Also in solchen Gemeinden zum Beispiel, die ihr Wasser aus Quellen beziehen und weniger aus dem Grundwasser oder aus, dem, aus Seen oder Flüssen, dort ist es jetzt teilweise ein Problem, werden die öffentlichen Brunnen abgestellt, aber das ist sehr lokal beschränkt, was man aber... Sieht, also was man, was jetzt wirklich in diesem Sommer auch krass ist, auch in den Städten, ist, dass man diese Hitze sieht. Also in der Siedlung, wo ich wohne, da wurden in den vergangenen Tagen die Bäume mit so Manschetten ummantelt, die mit Wasser gefüllt sind, die tröpfenweise Wasser abgeben an die Bäume, weil die Bäume wurden erst vor etwa zwei Jahren gepflanzt und schon etwas größer und da merkt man, die, die, die leiden wirklich einen Hitzestress. Oder andernorts springen die Bäume ihre Rinde ab, weil sie die Trockenheit schlechter tragen. Die Rasenflächen sind verdorrt, was wieder einmal beweist, dass Rasen nicht nur ein spießiges und ökologisch wertlos, sondern auch ein nicht widerstandsfähiges Kraut ist. Und was zurzeit ist die Pegel- Aber gegen kurze dessen-
1: Hosenwettern. wettern.
2: Ja, ja. Ich wette überhaupt nicht gegen kurze Hose. Also, umge- du wettes ge- du wettest gegen kurze <lacht> <lacht> äh, Und äh, nee, aber Der Punkt ist, dass die, die, die Pegel der Seen und Flüsse sehr niedrig sind und die Wassertemperatur ist zu hoch. Also wenn das so weitergeht, befürchten die Fischer oder Fischereiaufseher im Rhein zum Beispiel ein grosses Sterben der Äschen. Das ist ein Fisch, der dort lebt. Und da war schon im Hitzesommer 2003, starben da Zehntausende... Fische. Mm.
0: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal kurz erklären, warum wir überhaupt darüber reden. Wir nennen uns ja Politik-Podcast und jetzt reden wir über Fische und über Wasser und über Pommesgrößen und so ein Zeugs. Ähm, ich, wir glauben schon, dass das ein sehr politisches Thema ist und zwar ähm, aus, aus mehreren Gründen. Ich glaube einmal, weil es einfach um Geld geht. ne? Also hier bei uns in Deutschland geht jetzt der Bauernverband hin und sagt, ja, unsere Ernten brechen ein, wir brauchen jetzt einfach mal bitte mindestens eine Milliarde Euro Hilfe vom Staat, um über die Runden zu kommen, weil Bauern ja auch immer so argumentieren können, wenn wir unseren Job nicht mehr machen, wenn wir einfach aufhören, dann verwildert sozusagen das Land und das hat auch was mit äh, Kulturraumpflege und mit Landschaftspflege zu tun, was wir hier machen. Deshalb soll der Staat jetzt bitte zahlen. So, das ist das eine. Da kann man sich natürlich schon fragen, warum sollen jetzt die Steuerzahler dafür aufkommen, dass da vielleicht auch Bauern nicht schnell genug ihre ihr Geschäftsmodell umgestellt haben auf Dinge, die vielleicht besser funktionieren, auf zum Beispiel auf Tomaten wie äh, wie in der Schweiz, wie wie Matthias es erzählt hat. Ja, also gibt es bei euch eigentlich auch so Ersatzforderungen nach nach äh, nach Wiedergutmachung für ausgefallene Ernten oder Ähnlichem? gibt
2: es teilweise, aber noch nicht so laut wie jetzt glaube ich in Deutschland. Aber interessant ist, dass in der Schweiz jetzt langsam eine Diskussion beginnen könnte über eine Trockenheitsversicherung. Wir haben das mhm. bei Hagelschlag, also wenn, dass sich die Bauern gegen Hagelschlag versichern können und dann werden ihnen die Ernteausfälle über eine Versicherung, wie das, wie du sie für ein Auto oder eine Wohnung hast, werden die ihnen äh, beglichen. Und da gibt es jetzt Überlegungen, ob man das auch für Trockenheit machen soll. Was eigentlich eine recht sinnvolle äh, Lösung ist, weil du dann auch wieder halt das Risiko kalkulieren musst, will ich die Versicherung nehmen oder nicht? Äh, Ganz kurz noch zur Hagelversicherung, die gibt es bei uns schon auch. Das
1: Problem ist nur, wir haben da mal so eine Geschichte gemacht, ähm, da gab es Frost- und Hagelschaden in der Steiermark und viele Bauern haben die einfach nicht, weil sie sie sich nicht leisten können, weil die ziemlich teuer ist. Und wenn jetzt noch Versicherungen dazukommen, also Trockenversicherungen, also irgendwann einmal ist man nur noch versichert und der gesamte Umsatz geht da rein.
0: Vielleicht müsste man die verpflichtend machen, dann wird das halt als Preis an die an die Einkäufer und damit dann irgendwann an die Verbraucher weitergegeben. Wenn sie alle machen müssen, nicht. ja klar. Ja. Ja. Aber es gibt ja noch eine zweite äh, Dimension, die politisch ist an diesem Thema und das ist die Frage, warum ist es eigentlich so heiß? So ja, Also wir reden seit Jahren, seit Jahrzehnten über den Klimawandel. Angela Merkel hat sich mal als Klimakanzlerin feiern lassen und Deutschland galt, galt mal als Vorreiter. Jetzt haben wir hier, wie ich am Anfang ja gesagt habe, auf dem weltweit die drei heißesten Jahre seit, äh, seit über 100 Jahren gehabt in den letzten drei Jahren und dieses Jahr ist es schon wieder so heiß. Und ja, man kann vielleicht nicht so ganz sauber beweisen, dass es das der Klimawandel ist, weil das einfach statistisch nicht so nicht so trivial ist, irgendwie dann direkten Zusammenhang herzustellen. Aber es ist ja schon so, dass es auffällig ist und dass es äh, was mit Klimaveränderungen zu tun hat. so ja. Und da fällt uns aus meiner Sicht so ein bisschen was auf die Füße, was halt irgendwie in den letzten Jahrzehnten verschlafen wurde. Wir haben halt wie so ein Frosch im, im Wasser gesessen, was immer heißer geworden ist und jetzt können wir es da nicht mehr ändern.
2: Ja gut, dass wir nicht mehr ändern. Schwierig zu sagen, aber es wurde, dieses Pariser Klimaabkommen wurde zumindest mal unterzeichnet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Wir aber sehen, funktioniert das denn? Also, es ist doch jetzt schon wärmer. hat auch nicht ja, funktioniert. Klar, also. klar, gut, aber die, die Abkommen unterscheiden sich schon noch etwas in ihrer Art und Weise. Aber bevor wir dann in die Details gehen, also, es passieren gewisse Dinge, aber klar, das ist politisch relativ schwierig, hier einen, einen politischen Schub auszulösen. Was interessant sein wird, jetzt auf die Schweiz bezogen, ob diese Trockenheit politische Folgen haben wird. Wie zum Beispiel 2011 bei der AKW-Katastrophe von Fukushima. Da waren im selben Jahr waren Wahlen und da haben die Atomausstiegsparteien recht gewonnen. 2019 sind jetzt wieder Wahlen in der Schweiz und also es nimmt mich jetzt wirklich auch selber Wunder, wie sich, ob sich diese Themen bis dahin halten werden und ob das irgendeinen Impact hat. Erstaunlich finde ich halt einfach, dass die große Heimatschutzpartei, nämlich die SVP, der ist es relativ wurscht, was da passiert. Das ist und bei uns
1: genau gleich, ja.
2: Ja, aber ich finde es schon noch interessant. Also ich meine, das eine ist jetzt die Trockenheit, das andere ist das verschwindende Alpengletscher. Gletscher, Eis, Schnee, das ist ein prägendes Element des helvetischen Selbstverständnisses und dieser Alpenideologie. Aber diese Partei, die sich immer auf diese Werte, auf diese Mythen und Geschichten beruht, der scheint es egal zu sein. Und wer ist denn bei euch die Heimatschutzpartei, Florian?
1: Naja, die soziale Heimatpartei nennt, nennt sich die FPÖ. Ach echt? Ja, naja. Okay. Und denen ist das auch egal? Naja, die haben teilweise Protagonisten in ihren Reihen, die halt den menschengemachten Klimawandel auch in Frage stellen.
2: Hm. Nee, und, und, eben, und was ja interessant ist zum Beispiel, nur, nur noch das als ein, äh, eine Anmerkung. Also die Schweiz ist bereits zwei Grad wärmer. Also, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Jahresdurchschnittstemperatur bereits um so viel gestiegen, wie man das eigentlich weltweit noch verhindern wird. Also, es ist nicht so, dass der Klimawandel hier etwas ist, das einfach kommt, sondern der ist schon hier. Und jetzt geht es, das, was wir vorhin besprochen haben, darum auch, wie können wir denn global irgendwie begrenzen, aber lokal auch mit dem und national mit dem umgehen.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Wir hatten ja vor einiger Zeit über Musik aus unseren Ländern gesprochen und darüber, warum der heiße Scheiß derzeit aus Österreich kommt. Äh, Matthias kann davon offenbar nicht genug kriegen. Seit Wochen liegt er mir in den Ohren, wir müssen noch unbedingt über Mavi Phoenix sprechen. Nichts lieber als das. Die 22-jährige Linzerin ist gerade der wohl genialste Musikexport, den Österreich zu bieten hat. Sie tritt von New York über Barcelona bis zum Rock Ring überall auf. Und ihre Mischung aus, nennen wir es mal, Orwum, pop und Tanzbarkeit und Hip-Hop kommt eigentlich ziemlich gut an. Aber es ist nicht nur ihre Musik gut, auch sie selbst ist selten interessant. Ihre Interviews sind erfrischend und ihr Umgang mit grindiger Kritik wirklich lustig. Nachzusehen etwa bei dem YouTube, YouTube-Format Dislike. Ähm, Mavi Phoenix ist eine Österreicherin, von der man noch richtig viel hören wird und die man unbedingt kennen sollte. Magst du ihre Musik? Ich mag die Attitüde, ich mag das Gesamtkunstwerk, ich würde mir ihre Musik zu Hause wahrscheinlich nicht anhören, freue mich aber, wenn ich sie im Radio höre. Demnächst beim schwarz
0: gekleideten Florian zu Hause wieder nur Death Metal. <lacht> Kommen wir zum zweiten Thema. Wir haben jetzt über die Hitze geredet, jetzt wollen wir übers Schwimmen reden. Wo kann man in euren Ländern eigentlich baden? Also ich sage das auch deshalb, weil wir hier in Berlin gibt es so eine Badeseekultur. Ähm, in Brandenburg rundherum ähm, ist alles Sandboden. Das heißt, da gibt es dann so, ja, so ein paar Tümpel, die irgendwie ganz nett sind und, ähm, das Wasser ist meistens nicht besonders klar, aber es ist halt das, was man hier kriegt. Und ich bin darüber sehr froh, anders als anderswo, wo man nur ins Freibad gehen kann. Aber ich schwärme natürlich immer von den Schwimmmöglichkeiten in äh, Zürich, Matthias. Das ist halt ein ganz anderes Kaliber, oder?
2: Jeder Deutsche, jede Deutsche oder Österreich. Und Österreich, die nach Zürich kommt, ist völlig hin und weg, dass man hier mitten in der Stadt im Fluss... Also warum in der warum soll da Wiener kann. hin und weg sein? Entschuldige. Du bist ein Tiroler. <lacht> 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 nee, das war nicht Wir immer so. Ich im den internationalen Geist dieser
0: Sendung sowas von. Ja. <lacht> das,
2: das, das war nicht immer so. Also lange war ja auch hier die Flüsse, vor allem auch in den Städten zu dreckig, wurden auch gebraucht, also für, für industrielle Zwecke. Ähm, da hätte man nicht nur eine Zehe in sie stecken können. Und äh, wo man hier natürlich auch schwimmen kann, ist der Zürichsee. Zurzeit ist er etwas warm, aber ein Schwumm mit Blick auf die Alpen, auf das Panorama, das ist schon großartig.
0: Ihr habt einen Bergsee in der Stadt, wie fantastisch nein, ist das denn bitte. Nein, nicht der Bergsee.
2: Nein, nein, nein. Du, du schwimmst im Zürichsee und, und du wenn du etwas rausschwimmst, dann nachher siehst du natürlich das Ganze, wenn die Sicht gut ist, das ganze Alpenpanorama.
0: Ja, das meine Hätten ich. Das ist doch traumhaft. Ja, das ist mit Brandenburger Tümpel nicht zu vergleichen. Aber Aber ihr habt sowas auch, Florian, ja? Ähm, Also ich bin, muss gestehen, ich bin
1: eher so... Schwimmmuffel, also es ist eh nett, aber also warum man freiwillig in ein Hallenbad geht, das wird sich Hall- nicht erschließen. Ah, gut,
2: gut, 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 Hallenbad aber, und Freibad oder Gewässer, also Fluss ja, ist ja, ja, natürlich nein, nein, wirklich was nein, anderes. Nein, ich, ich, also, ich
1: wollte gerade sagen, also, was schon super ist, also so bei sehen, da muss ich gestehen, da kommt dann richtig der Romantiker in mir raus. Also Du willst, ja,
2: de, du, du willst einfach Füdleblut baden, du Alpen-FKKler. Ja, wir sind halt offene Leute mit Tiroler. <lacht> Wie heißt das Wort, Matthias? Füdliblut. Splitterfasernackt. nackt. Ah, wunderschön. wunderschön. Aber, Aber ich habe ja was sagt. ich
1: was ich sagen wollte, warum der Wiener vielleicht nicht so beeindruckt ist, wenn man in, in Zürich da herumbaden kann. Also es gibt eine Menge Freibäder in Wien. Das berühmteste, das ihr vielleicht kennt, ist das Gänsehäufel. Aber man kann sich auch in die Donau schmeißen. Also da gibt es schon recht coole Plätze, etwa auf der Donauinsel oder bei der Alten Donau. Und das hat schon Und ist was. Das nicht
0: gefährlich? Nein, also dort an den okay. Stellen,
1: wo man schwimmen. kann kann nicht, also da gibt es auch ähm, so Strandabschnitte und das hat schon was darum zu schwimmen und ähm, die Uno City im Blick zu haben und was ich aber das Schönste an der österreichischen Badekultur finde, ganz ehrlich, ist der Badewaschel, also diese saisonale Autorität, eine Art Respektsperson in den Sommermonaten. Wisst ihr überhaupt, was es ist der Badewaschel? Also der offizielle Titel ist Badeaufseher. Na ja? ja gut, das ist ein Bademeister. Genau.
2: Bademeister, ja. Der Gehirn. heißt bei euch auch so Matthias, Bademeister. Ja, aber ich, ich bin immer wieder überrascht. Da hat auch so eine, zumindest jetzt in, in der Stadt Zürich, so ein, äh, ein Kulturwandel stattgefunden. Das waren doch früher immer so grimmige, mäßig gelaunte, zwar Leder, Lederhaut
0: gegerbte Typen. Und, Und jetzt die sind haben jetzt ihr so Baywatch-Typen darum stehen, nee, oder? Nein,
2: nein, nein, nee, Die sind völlig normal. Also dort, wo ich schwimmen oder baden gehe, aber die sind so alle so wahnsinnig nett. Die, die, die haben so eine totale Service-Mentalität und ich bin immer leicht irritiert, dass die gar nicht mehr irgendwie da rumpfeifen oder irgendwie runter, vielleicht raus. Ist, vielleicht so. ist das so zur so,
0: so, so, so Zweitkarriere der Animateure geworden. Ja,
2: ich war noch ich, ich, ich so eine, 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 eine Wendung des Berufsstolzes weg vom Drillinstruktor hin zu eher halt so zum Sozialpädagogen. Aber ich habe, ich habe noch einen lustigen internen Fun Fact zu äh, baden und schwimmen. Wenn ich mich richtig erinnere, gingen seit Gründung der Schweizer Ausgabe der Zeit zwei Artikel online so richtig viral ab. Der eine war eine Absage an die Monogamie und der andere ein kurzer Text über das Schwimmen in der Aare in Bern. Weil die Berner... Das Schwimmen in der Aare in Bern, das ist dort ein Riesending, das ist fast schon so ein ein Kulturerbe, das irgendwie geschützt werden muss. Die springen dann an einen Punkt rein und der Fluss ist saukalt und äh, lassen sich treiben und äh, gehen dann wieder raus und spazieren dann alles barfuß zurück. Und noch etwas, wusstet ihr Langhosen tragende und Langhemden tragende Großdenker, dass Max, (lacht) dass Max Frisch in Zürich eine Badeanstalt gebaut hat. Natürlich, natürlich. Also, das
1: ist wirklich Allgemeinwissen, Matthias.
0: Ja, bitte. Also, Matthias, unterfordere unsere Hörer bitte nicht, ja? Hm. Sind eure Flüsse denn eigentlich in eure Seen, sind die eigentlich alle sauber? Also, kann man da überall drin schwimmen? Oder ist das irgendwie auf jahrzehntelanger Aufwand gewesen, äh, die in der reichen Schweiz mit viel Geld so sauber zu kriegen, dass dann die reichen Schweizer bequem reinspringen können nach der Arbeit? Äh,
2: Ja, das war eine
0: jahrzehntelange Arbeit
2: und also zum Baden gelten sie als sehr sauber. Die Fischer behaupten, Fischer behaupten teilweise sogar zu sauber und deswegen würden sie weniger Fische fangen. Aber die sehen vor allem in den tieferen Wasserlagen haben immer noch äh, oder leiden immer noch unter der zu hohen Schadstoffbelastung, vor allem so aus den 60er, 70er Jahren, als da einfach wahnsinnig äh, intensiv Landwirtschaft betrieben wurde und auch die Industrie teilweise ihr Zeugs da reinschmiss. Die Schweizer Armee hat auch ihre Munitionen in Seen entsorgt und gewisse <lacht> Seen, ernsthaft, <nein, lacht> <lacht> ja,
0: ernsthaft.
2: Und, und äh, gewisse Seen vor allem im Einzugsgebiet von äh, intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, Schweinemaßbetrieben und so, die müssen künstlich äh, belüftet werden.
1: Okay. Also, es gab jetzt gerade diesen EU-Bericht äh, von der EU-Umweltagentur über die Sauberkeit von Gewässern. Und Österreich ist da im Spitzenfeld. Ähm, also, es hat sich aber auch noch nie jemand drüber beschwert. Kommen wir vor allem im Gegensatz zur Schweiz. Ähm, also 91 Prozent aller Badestellen Deutschlands haben exzellente Wasserqualität. In Österreich sind es 95 Prozent, das möchte ich jetzt mal festhalten. Und in der Schweiz 61
2: Prozent, Matthias. Oh
0: oje, je. Oh je, oh je. Da habt
2: ihr aber noch einiges vor. Nee, aber es gibt eben gewisse Dinge, die man einfach können muss. Dazu gehört auch die Studien richtig zu lesen, lieber Florian. <lacht> Und In diesem Bericht steht, dass ein Drittel aller Schweizer Baustellen als nicht bewertbar eingestuft werden. Das heißt, entweder hat die Baustelle den Ort gewechselt oder es wurden zu wenig Wasserproben oder genommen. Oder ihr wolltet Deshalb von den
1: EU-Kontrolleuren Eintritt nehmen.
0: Genau. Ja. Gated, gated Communities rund um die Seen sind das alle. Wo, wo ein Business ist, ist ein Schweizer. <lacht> Aber es war, also ich habe ja lange in Köln gewohnt, wo der Rhein durchfließt, der da eigentlich eh schon zu breit ist, um drin zu schwimmen und so, aber da gab es lange den Spruch, was macht der Fisch im Rhein? Der studiert Chemie. Also auch da gibt es noch echt haufenweise alt lassen. Das Bayerwerk war da irgendwie ein paar Kilometer entfernt in Leverkusen und das hat ewig gedauert, bis man den irgendwie einigermaßen sauber hatte. Aber habt ihr denn dann einfach eure Kindheiten auch wirklich in den Seen verbracht? Also weil für mich ist das halt immer, ist das quasi Tourismus. Also ich musste da immer hinfahren, so ja, sei es eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden. Aber ich hatte jetzt keinen See irgendwie vor der Tür. Ich war halt vor allen Dingen immer in den Freibädern und das, da ging es auch eigentlich gar nicht so sehr ums Schwimmen. Das waren halt mehr Orte, wo man in den Sommerferien stundenlang sich einfach aufhalten konnte, wo man Eis essen konnte, wo wir Fußball nee. gespielt haben, wo ich hilflos neben Mädchen rumgesessen habe, wo ich Karten gespielt habe so und dann war es halt ganz nett, dass man auch noch ins Wasser springen konnte, aber das war halt mehr so eine mehr so ein abgesperrter Bereich, wo einen die Eltern hingeben konnten, hingehen konnten in den Sommerferien, weil da halt keine Autos fuhren so. Das war im Prinzip der Vorteil von so einem Freibad in der Stadt so. Und, aber, wart ihr auch so Freibadgänger oder seid ihr wirklich so schön von euren Berghütten, ähm, von der, von, auf der Alm irgendwie ins Wasser gesprungen, so wie man sich das so vorstellt? Oder wie ich mir das vorstelle, meinem bösen Klischee denken euch gegenüber?
2: Ich bin in einer Gemeinde am Zürichsee aufgewachsen und da war Baden im See oder Schwimmen im See natürlich schon wichtig. Als Kind zuerst in der Badeanstalt, also der Badi, als Jugendlicher, aber das war dann so das Distinktionsmerkmal, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und nicht mehr mit den Kleinen sich äh, abgeben wollte, nicht mehr in der Badi, sondern am Schiffsteg. Also dort die Kursschiffe anlegen und wir machten uns dann einen Spaß daraus, jeweils hinter den Schiffen, die wieder ablegen und dann Gas geben, ins Wasser zu springen und uns so forttreiben zu lassen. Das wurde aber mit der Zeit immer langweiliger, weil die Kursschiffkapitäne nicht mehr richtig Gas gaben und dann äh, sei alles zu gefährlich und sowieso und überhaupt. Und äh, dabei, unsere Elterngeneration sogar, die die erzählten, zumindest erzählten sie das, die saßen jeweils bei den Raddampfern, die hinten ja einfach nur ein Ruder hatten, die saßen hinten auf das Ruder und äh, ließen sich so so erzählte man uns über den See Seeschauffieren. Und aber äh, als wir so alt waren, waren da schon auf diesen Rudern irgendwelche Dinge montiert, wo, wo man da gar nicht mehr richtig drauf sitzen konnte.
1: Also ich bin, ich bin neben am Freibad aufgewachsen und kann mich eigentlich den Erzählungen von Lenz nur vollinhaltlich anschließen. Also das war ganz genauso. Was mich aber übrigens überrascht hat, ich habe eine Statistik gefunden, dass in der dritten Klasse Volksschule in Österreich, also das sind so achtjährige, offenbar die Hälfte der Kinder nicht schwimmen können. Vor 20 Jahren war es nur ein Viertel, das sagt eine Untersuchung für Wien, muss man dazu sagen. Und bevor jetzt jemand um die Ecke biegt und meint, naja, das ist, weil der Anteil der Formikanten zugenommen habe und die einfach nicht schwimmen würden. Nein, das Phänomen, sagen die Autoren der Studie, betreffe alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen. Und es habe unter anderem mit dem Boom auch der Erlebnisbäder zu tun. Um, da kann man zwar viel rumplanschen oder wie Lenz Karten spielen, um, aber schwimmen Mädchen lernt gucken. man dort halt
2: nicht. Bitte? Hm. Mädchen gucken? Genau. Ja, 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 ja. Da Lass uns bitte darüber nicht mehr reden. <lacht> das ist einfach saugefährlich, wenn die, wenn die Kinder nicht mehr schwimmen können.
0: Total, total. Und in Wien ja, sind ja. Schwimmkurse auch verpflichtend. Eben in der dritten Klasse dann. Aber, aber gibt es sie denn auch tatsächlich? Also gibt es dann diese Schwimmkurse auch? Oder wünscht man sich das nur? Ja, ja, sollte überall Schwimmkurse geben? Nein, nein, nichts wünschen. Ja? Die gibt es. Die gibt es Okay. Ja.
2: Okay, weil das das ist ja gut, weil das ist
0: nämlich das Problem, das ist nämlich das Problem in Deutschland. Ja, also natürlich soll es hier auch an allen Schulen Schwimmunterricht geben. Und ich hatte auch Schwimmunterricht in der, ich glaube, dritten und vierten Klasse vor allen Dingen und danach aber auch noch weiterhin. Also ich meine auch in der fünften, sechsten hatte ich noch Schwimmunterricht, aber das wird halt immer schwieriger, weil einfach ähm, die Lehrer fehlen, die das machen können, weil du eine extra Ausbildung dafür brauchst Mhm. und weil halt generell die Lehrer in Deutschland fehlen, weil es ja hier jetzt endlich mal wieder mehr Kinder gibt. Und weil auch die Schwimmbäder fehlen. Das haben in Deutschland seit 2000 über 700 Schwimmbäder dicht gemacht. Ja, es gibt, gab damals noch äh, 6.700 irgendwas und jetzt gibt es nur noch 6.000. So, da, da sind einfach ist einfach über 10% der Schwimmbäder hat, sind einfach weggebrochen, weil die Kommunen nicht genug Geld haben, um die zu finanzieren. Und das ist bei uns zumindest einer der Gründe, weswegen bei uns die Kinder auch viel weniger schwimmen können. Ich habe auch geguckt nach so Studien, Florian. In Nordrhein-Westfalen ist es, sind es ähm, ist es ungefähr ein Drittel der, ähm, nee, Entschuldigung, sogar die Hälfte der Grundschulkinder, die nicht äh, richtig schwimmen können. Und richtig mhm. schwimmen können heißt hier, das ist, ich weiß nicht, wie das bei euch, es gibt bei euch auch so Schwimmabzeichen. Bei uns gibt es so Seepferdchen und Bronze und Silber und so. Also soweit, auch? haben wir, glaube ich, auch, ehrlich gesagt, bin ich dazu okay. überfragt. Und ich, ich, genau, ich halt weiß, nicht
1: schwimmen heißt, ins Wasser rein geht
0: unter. Ah, echt, tatsächlich? Okay, das ist natürlich krass, weil bei uns, also in dieser Studie, beziehungsweise ist diese Grenze zu sagen, nur wer 200 Meter am Stück schwimmen kann, kann richtig schwimmen, Mhm. weil man den wirklich alleine ins Wasser lassen kann, ohne dass er dann irgendwie rausschwimmt und merkt, er kommt nicht mehr zurück, ja, so, also sei es im Freibad, sei es es im See, so, und das können in Nordrhein-Westfalen die Hälfte aller Grundschulkinder nicht und in Bayern, wo man denken würde, okay, da vielleicht eher, weil die haben halt viel mehr Seen und da, ähm, gibt es irgendwie mehr äh, Schwimmkultur als in Nordrhein-Westfalen, wo es ja eigentlich nur Städte gibt oder sehr viel mehr Städte gibt? In Bayern sind es sogar zwei Drittel der Grundschulkinder, die nicht so schwimmen können auf diesem Niveau. Und das ist schon krass, finde ich. Das wird in der Schweiz ist noch interessant, weil da wurde in den
2: letzten Jahren ein neuer Lehrplan, der Lehrplan 21, in den allen Deutschschweizer Kantonen eingeführt. Und da steht jetzt erstmals drin, dass in der Primarschule Schwimmen wirklich als Sportfach vorgesehen ist. Und interessant wird es jetzt so sein, eben wo diese Kinder schwimmen lernen, ob sie das in Hallenbeid oder Freiband tun, weil allzu viele davon gibt es auch hier nicht.
0: Bin, die Österreicher,
2: Dass die österreichische Regierung in ihrer Sozialpolitik nicht gerade mit der Gießkanne hantiert, um beim warmen Sommer zu bleiben, das ist mittlerweile bekannt. Sozialleistungen sollen gekürzt werden, vor allem natürlich für Ausländer. Nun erklärte die zuständige Ministerin Beate Hartinger-Klein vergangene Woche, 150 Euro im Monat würden in Österreich zum Leben reichen vorausgesetzt für ein Dach über dem Kopf ist gesorgt. Als Schweizer, der, wie Kollege Rasser zu sagen beliebt, in einem Nest von Wegelagern und Hausabschneidern lebt, kann ich mir sowieso nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich bin da also nur semi-kompetent. Aber, dass nun in Österreich ein paar Unternehmer die Ministerin zu 150-Euro-Challenge aufgefordert haben, das ist nur noch degutant. Wenn die Frau einen Monat von der Summe leben könne, so geht die Wette, würden die Manager im Gegenzug die Höhe eines Ministeriums der Innengehalt des Spenden. Liebe Österreicher, das ist Poverty Porn auf Kosten der Sozialschwachen, Ihr spinnt doch.
0: Das war's diese Woche bei unserem Transapin Podcast. Wenn Sie uns beschimpfen oder loben wollen, dann schreiben Sie uns unter alpen.zeit.de Wir sind nächste Woche wieder da und bis dahin sagen wir, wir denk Ciao und Tschüss.